1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, quelles sont leurs activités, quel est leur parcours mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Thibaut Perrin. Ou plutôt Thibaut, parce que dans tout ce podcast, on s'est tutoyé. Thibaut vient de la mafia d'ancienne. Il a réalisé sa faculté à Nancy et est ensuite parti à Paris, pour exercer en droit social. Il est devenu associé au sein du cabinet Sécrit Valentin Zerouk, ou SVZ pour les intimes, depuis le 1er octobre 2022. Cet épisode est vraiment super intéressant. Thibault nous livre sa vision du droit social, de ce qu'il fait en interne, du développement de clientèle et aussi plein d'autres choses. J'ai vraiment passé un super moment avec lui, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Thibaut Perrin. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à lui mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et à le commenter. C'est grâce à ça que nous pouvons continuer à vous donner du contenu gratuit et toujours de qualité. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Thibaut Perrin, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à double titre. Le premier titre, c'est que tu fais partie de la confrérie ou plutôt de la mafia nancienne de ceux qui ont suivi la fac de droit à Nancy et le deuxième titre, c'est parce que tu es quelqu'un de vachement sympa et que tu travailles dans un cabinet que j'aime beaucoup qui est le cabinet SVZ à Paris. Bonjour Thibaut Perrin.
0: Bonjour Valentin, merci de me recevoir, écoute, plaisir partagé.
1: Super, bon alors du coup, dis-moi un petit peu qui tu étais avant de devenir avocat et pourquoi tu t'es lancé finalement en droit social à Paris.
0: Alors, vaste question euh, qui fait un peu peur, en fait. Euh, qui j'étais avant d'être avocat J'étais un étudiant, euh, un étudiant très classique, c'est-à-dire euh, sans doute euh, assez amoureux de la liberté qu'on nous avait octroyée à la faculté de droit de Nancy, la fameuse. Euh, et puis, alors euh, à la base, je suis rentré à la fac de droit. Et il y avait un dispositif qui existait à l'époque à la fac de droit de Nancy qui était une prépa Sciences Po intégrée en première année euh, par Eric Germain. Donc je m'orientais plutôt vers du institution politique droit public. Euh, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû <rire> fonctionner. Euh, et puis bon non, mal, en an, je me suis posé plusieurs fois la question d'arrêter euh, la fac de droit, euh, parce que c'était pas exactement. J'avais pas d'avocat dans mon. Je, je venais pas d'un monde de, de juristes du tout, du tout, du tout. Bon, j'en ai quelques-uns, mais vraiment ça, ça n'avait pas infusé dans, dans mon éducation et dans ce que je voulais faire. J'avais pas du tout le mythe de l'avocat auxiliaire de justice. Euh... Je n'étais pas voilà, un amoureux des romans policiers ou des, des, des séries euh, qu'on, qu'on voit un petit peu partout maintenant. Euh, et puis en fait, ouais, le, le hasard des rencontres, euh, j'ai continué à faire du droit public quand même, hein, en majeur. Euh, j'ai fait Erasmus, je suis parti en Angleterre, ça s'est super bien passé. Et puis à l'issue de mon, droit, mon master en droit public, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à l'issue de mon master en droit public, je, j'ai fait un peu le bilan en me disant, bon, est-ce que tu veux faire du droit administratif euh, Ou est-ce que euh, tu veux faire de l'histoire du droit Qu'est-ce que tu veux faire exactement Et j'étais un peu le syndrome de, de, de l'animal sur la route avec les yeux dans les phares de la voiture en face. <rire> un, peu, un, peu, un peu inquiet en me disant je, je, franchement je ne sais pas. Et c'est normal en fait, c'est absolument normal parce que j'avais 21 ans. en fait, J'étais absolument pas prêt et j'avais rien vu de, de ce que allait être ma vie. Euh, et donc du coup j'ai fait le choix à l'issue de mon master 1 droit public de faire un master 1 de refaire un deuxième master 1 en fait en droit de l'entreprise ça s'appelait à l'époque à Nancy toujours en me disant bon maintenant que tu as fait le parcours droit public et que manifestement il n'y a pas une solution une sortie, une issue qui te conviendrait vraiment par rapport à tes attentes euh, joue le jeu du droit privé un petit peu euh, parce que déjà à l'époque, il euh, y avait quand même une espèce de... Euh, voilà. guerre, un ouais. clivage. <rire> non, et puis surtout, il y avait une employabilité euh, bien plus infirmée euh, pour ce type de profil, si tu ne voulais pas te faire, du, faire du droit administratif. Euh, et puis par ailleurs, ma mère avait monté une société de service à la personne à la, à la même époque, et euh, je l'aidais un petit peu, euh, et c'était les problématiques de droit social qui l'occupaient beaucoup. Euh, et ça ne m'avait pas déplu de faire du droit du travail à Nancy à l'époque en, en licence c'était un, un des cours de droit privé que j'avais, j'en avais peu mais j'avais celui-là notamment et donc euh, j'ai fait ce master 1 euh, en essayant de, de m'investir un peu, en travaillant correctement euh, en, avec l'idée quand même de, de développer euh, le droit du travail en, en faisant ma matière un peu euh, préférée on va dire euh, et puis j'ai découvert ce que je te disais aussi, le droit fiscal à cette occasion qui m'avait beaucoup plu la manière en tout cas dont elle était enseignée euh, et puis ça s'est pas, pas trop mal passé pour moi euh, je m'orientais assez naturellement vers euh, le DGCE de Nancy avec l'idée de, se, de faire le certificat de spécialisation en droit social et encore une fois le hasard euh, j'ai postulé vraiment par hasard sans connaître euh, euh, en même temps en me disant bon je vais postuler à Nancy puis je vais postuler à, à Paris aussi par hasard j'avais dû regarder un classement en me disant je vais postuler au DPRT à Paris 2 qui
1: est le meilleur
0: master en droit social de France Oui, en tout cas qui l'était à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui selon les classements euh, et qui est effectivement une super formation. Euh, et euh, donc, Mais c'était dossier papier. Avec, euh, j'avais quand même fait l'effort, l'aide de recommandation, etc. Donc j'avais monté le truc de manière sérieuse. Et puis euh, j'ai été accepté. J'ai fait un, enfin, on a fait un oral, un oral là-bas quand même, euh, qui s'est bien passé. Euh, et donc assez naturellement, j'ai, enfin assez naturellement dans ma démarche en tout cas assez naturellement l'aboutissement de, de faire mon Master 2 à, à Paris ce qui n'a jamais été dans mes plans à l'origine et eh ben, s'est présenté à moi et du coup bah, c'était une nouvelle aventure, le déménagement à Paris ce, ce Master 2 euh, DPRT et du coup une fois qu'on met par contre un orteil dans le DPRT euh, pour moi mes études presque étaient finies euh, c'est, pour le coup le Master professionnel porte vraiment bien son nom et c'est pas de la retape pour le Master et je pense que c'est Paris au DGCE à Nancy comme c'est une petite promotion et qu'on a des cours avec des professionnels, c'est pareil, il y au DJCE, dans d'autres DGCE, et dans d'autres Master 2, euh, on est tout de suite euh, le pied à l'étrier. Euh, à l'époque, euh, le DPRT, on, avait, on était en stage le lundi, on avait cours du mardi au samedi après-midi, donc c'était un peu douloureux. Ah, <rire> Quand oui, on avait intense. connu la liberté de la fac, ouais, c'était un peu douloureux. Mais ça faisait partie du process euh, et puis on avait de longues périodes de stage aussi. Euh, et puis en plus euh, quand on rentrait au DPRT on nous donnait un stage en fait on nous disait bah voilà, toi tu peux aller à tel endroit ou tel endroit sans faire même d'entretien donc j'étais, j'étais pris à, chez Baker McKenzie à, à Paris alors que je ne connaissais pas je ne voilà, connaissais ni le nom du cabinet je le prononçais Baker à l'allemande <rire> non, c'était le hasard total et a posteriori, j'ai, j'ai, j'ai découvert en fait la chance qui m'avait été donnée de pouvoir rentrer dans une grosse équipe en droit social à Paris, dans un cabinet de premier plan américain. Alors, pour, pour, pour refaire le point, le, le, le DPRT est vraiment un master
1: qui est très très professionnalisant par rapport aux autres masters. Le, le stage tel qu'il existait au, au sein du DPRT n'a jamais existé au sein des masters type DJCE, etc., en tout cas de cette manière-là. Et je pense que c'est encore plus professionnalisant ton aventure, parce qu'en réalité, tu étais avec des professionnels qui étaient déjà à Paris, déjà en cabinet, déjà en direction des ressources humaines. Euh, déjà euh, juriste euh, en, en droit social au sein d'entreprise, Nous, la difficulté qu'on avait, c'est que euh, lorsqu'on est parti, de, de, quand, quand on a fait le DGCE de Nancy, on avait beaucoup d'intervenants nancéens ou de la région qui pouvaient venir et également des parisiens et ça nous paraissait comme étant un petit peu une chimère, c'est-à-dire qu'on essayait d'imaginer ce que pouvait être la vie à Paris, tout le monde nous décrivait euh, que c'était en réalité l'enfer, qu'on était très bien payés mais qu'on se faisait fouetter, alors que toi en réalité tu étais déjà dedans parce que tu avais déjà fait euh, le, le, le franchissement de frontières euh, à, à passer de, de de, de, du Grand Est à, à la région parisienne et je pense que ça c'était vraiment euh, très très important de pouvoir le faire à, à ce moment là, on en discutait avec des copains euh, du, coup, du, du DGCE qui sont tous partis euh, en tout cas pour la plupart euh, à Paris et ils disaient qu'ils avaient vraiment découvert ce que c'était en y étant sur place et donc je pense que toi du coup tu l'as, tu l'as, tu l'as eu vachement plus tôt que ce que nous on a pu avoir
0: ouais, Le changement de pied était immédiat mais c'est, ça veut pas dire que c'était beaucoup, alors ce qui était super a posteriori quand même je me rends compte c'est que le, DJ, le DPRT est dans le laboratoire de droit social donc, on est dans une espèce de bulle. Et ils ont réussi à maintenir ce pont entre eux, le monde académique, parce qu'il y a le laboratoire avec les chercheurs, mais qui sont parfois d'anciens euh, du DPRT ou alors du Master Recherche de Social. Et puis, euh, les gens du Master, les étudiants, les nouvelles générations. Et puis, il y a des ponts avec des intervenants des anciennes générations et des anciennes promotions qui viennent. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et effectivement, il y avait cette intensité. Euh, et puis, surtout, la qualité des interventions. Alors, ça fait encore une fois... C'est vraiment pas de la langue de bois, pour le coup, parce que euh, par thème, on avait vraiment... Euh, des, des séminaires qui étaient euh, au cordeau sur l'état de la jurisprudence. Euh, et, et en fait, on avait de l'or. On nous donnait vraiment de l'or sur toutes les thématiques du droit social et du droit de la sécurité sociale pour être euh, hyper sharp tout de suite. Donc en fait, moi, je suis arrivé au cabinet. C'était la loi du 20 août 2008 qui venait d'arriver. Euh, les collaborateurs, je ne vais pas dire s'arracher les cheveux, mais quand on est les mains dedans et qu'on qu'on travaille, ça fait 15 ans qu'on fait du droit social et qu'il y a une énième réforme. Alors c'est l'histoire, de, c'est l'histoire du droit social en France, mais <rire> la loi du gratuit, c'était quand même quelque chose à l'époque avec la logique de la représentativité qui changeait. Euh, moi je suis arrivé, j'ai, c'était facile pour moi parce que j'étais vraiment dedans, j'étais au cœur du sujet. Et, euh, et donc on sentait en plus en tant que qualité de stagiaire la plus-value qu'on pouvait avoir et c'était super gratifiant. Donc du coup, pour eux, même pour les cabinets qui reçoivent les gens du DPRT, c'est aussi pour eux une source de, 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 de compétences potentielles de se dire, bon voilà, on a quelqu'un qui est au cœur des sujets. Et puis les avocats le disent, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que moi je n'ai jamais été, mais en tout cas, ce qu'ils peuvent dire, c'est que
1: les gens qui sont les plus formés, qui sont le plus à même du, du droit positif, ce sont les jeunes qui sortent d'études, puisqu'en réalité, ils ont tout qui leur a été prémâché, qui leur a été délivré de la sorte, et qu'après, ben, en fait, le, le, le gap, il est plus compliqué à... à, à à, à aller rechercher, parce que en fait, tu travailles au quotidien sur tes dossiers, c'est, tu n'as plus le temps de faire tout ce travail-là, de pouvoir te poser pendant 10 jours et essayer de comprendre une forme, savoir ce qui se passe. Est-ce que tu as ton flux tendu qui, qui arrive Exactement. Donc, du coup, chez, tu, tu arrives chez Baker en 2008, c'est ça ouais Tu arrives chez Baker en 2008, tu es stagiaire. Ouais. Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu
0: fais C'est quoi le métier d'avocat en, en, en droit social Alors là, je crois que j'ai vraiment une, un moment de panique. <rire> non mais c'est vrai hein, je m'en souviens très bien parce que je sais pas si on commence le 1er septembre ou fin août mais euh, donc on commence le stage avant de rentrer au déperté donc en fait notre, moi ma, ma première rencontre avec Paris et la, le métier c'est euh, mon maître de stage et l'équipe et en fait euh, je suis, c'est, c'est incroyable parce que c'est une intensité de travail euh, euh, c'est comprendre comment euh, voilà, interagir dans le cabinet ce qu'on attend de toi l'amplitude des horaires il y a plein de choses qui arrivent et puis euh, et puis je fais des recherches, mais je ne sais pas vraiment comment on fait au début. Et, et je me souviens que la première semaine, je me suis dit, je crois que ce n'est pas fait pour moi parce que je ne suis pas assez rigoureux, euh, j'ai fait une erreur dans un dossier, euh, je ne me, me rendais pas malade, mais enfin si, pour, pour le coup, <coughs> j'étais, j'étais vraiment dedans et je, j'ai vraiment eu hein, vraiment très peur en me disant, je crois que ce n'est pas fait pour moi. Et puis en fait, euh, c'est dingue, mais très vite, on progresse avec euh, la bienveillance des gens autour. Mais c'est normal en fait, faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, évidemment. Il faut apprendre en fait ce métier, en fait, on ne peut pas te découvrir comme ça. Euh, donc apprendre à être stagiaire c'est une chose apprendre à être collaborateur junior, apprendre à être collaborateur senior apprendre à être counsel c'est des compétences de soft skill et aussi de, de, bah de pure aussi de hard skill mais il y a plein de choses à apprendre et donc ça s'est fait euh, pas à pas en réalité euh, et donc ce que je découvre c'est un cabinet américain alors moi euh, ouais, j'étais pas je revenais, j'avais, fait un, j'avais fait quand même un semestre en Erasmus en Angleterre mais j'étais pas du tout euh, je connaissais pas ce monde là euh, une équipe sympa euh, mais de euh, la découverte aussi de ce que c'est les rapports de, les rapports de, de travail euh, aussi la pression des clients les clients anglo-saxons aussi qui sont parfois pas faciles les relations avec euh, le réseau aussi euh, d'autres partenaires, d'autres pays euh, euh, s'adapter aux horaires, aux fuseaux horaires etc. Donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment très intense euh, mais bon euh, j'ai, j'ai gardé super lien avec l'équipe là-bas et ça, ça a été une super euh, une super opportunité pour moi j'ai continué donc du coup alors j'ai fait euh, deux stages en réalité c'est comme ça c'était bien passé mon premier stage là bas euh, en fait les, les six premiers mois on fait un stage et on peut faire un deuxième stage ailleurs euh, et donc je suis resté chez Baker euh, ce qui a était un, eu, pas une erreur mais euh, pas du tout d'ailleurs parce que c'était super bien et ça m'a permis d'affermir, d'affermir plein de choses mais euh, c'est quand même bien de, de voir plein de structures je pense euh, et donc je suis resté. Euh, en parallèle, j'avais passé le CRFPA, euh, donc début du, du, du DPRT. Je m'étais un l'année d'avant en fait. Et donc je l'ai, eu, euh, je l'ai eu dans la foulée de mon master, enfin dans la foulée, au tout début de mon master 2 en réalité. Donc j'étais déjà projeté sur ce truc de devenir avocat. Et c'est aussi pour ça que chez Baker, j'ai continué. Parce qu'ils savaient en fait d'une certaine manière que mon histoire, ça allait être de, de faire l'EFB le euh, et potentiellement de rester chez eux. Ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque du coup, euh, ma collaboration, j'ai fait un an de collaboration chez Baker.
1: Donc tu signes ta première collab chez Baker, tu as connu les deux statuts chez Baker, c'est-à-dire même trois statuts, un statut de stagiaire alternant, un statut de stagiaire tout court et un statut de collaborateur. Est-ce que tu as vu une évolution de ton passage de stagiaire à collaborateur au sein du cabinet
0: oui, il y, y a un gap hein, quand même euh, auquel je n'étais pas nécessaire. Alors franchement, le, la différence entre alternant ou stage Master 2 et le stage final, parce que c'est vrai que moi, en fait, j'ai fait 18 mois de stage en tout. C'était un <rire> un travailleur long. pas cher. <rire> ouais, j'étais un peu rincé, je crois, à la fin. Euh, mais même c'était peut-être plus psychologique d'ailleurs, en fait, parce qu'on fonctionne souvent au projet, surtout quand on est jeune. Euh, mais euh, la différence entre les deux types de stages, je ne l'ai pas senti, mais ça, c'était plutôt... Euh, bien parce qu'en fait en réalité ça veut dire que chez Baker et dans d'autres cabinets en fait on considère qu'un stagiaire c'est un stagiaire, qu'il soit FB ou pas il fait ce qu'il sera capable de faire mais donc on peut le mettre en responsabilité sur plein de sujets, donc ça il bon, n'y avait pas de difficulté après devenir collaborateur, oui c'était une marche quand même et on a l'habitude de dire que au moins la première année de collaboration c'est quand même un peu compliqué parce que euh, même si on a été hyper autonome en qualité de stagiaire euh, quand on est collaborateur in fine les emails, la signature, la responsabilité la gestion du client, c'est quand même nous, et puis je pense que c'est une pression qu'on se met aussi, et puis on peut se cacher derrière personne, alors que quand on est stagiaire, il y a quand même ce truc de se dire, je suis en formation, <rire> <rire> euh, donc non, non, il y, a une, il y a une vraie différence, il y a une vraie différence. Tu
1: restes un an en collaboration, euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu pars, mm. tu te fais partir, euh, en,
0: non, tu, je tu, pars. Vas, tu vas pouvoir le <rire> dire, tu pars, pourquoi tu pars et tu pars où alors, pourquoi je pars Parce que... Euh, alors, à l'époque, chez Baker, il y avait, euh, le social euh, n'était pas staffé sur le contentieux. On, il y avait, l'équipe était que conseil, pour des raisons historiques, euh, de, d'organisation du cabinet Baker-McKenzie à Paris. Euh, c'était l'équipe contentieux qui faisait le contentieux social. Donc, ils avaient un, un, deux collaborateurs à l'époque qui ne faisaient que ça. Et ça a changé depuis, ce qui est très bien. Euh, et donc, moi, j'avoue qu'une partie du sel de ce métier, ce que je pressentais, parce que je ne le savais pas en réalité, euh, c'était qu'une partie du sel, euh, le sel de ce métier c'était quand même la, la partie euh, de plaidoirie euh, surtout en droit social euh, donc ça ça me manquait c'était vraiment un élément euh, qui me manquait et puis par ailleurs alors j'avais quand même réussi lors de à, à l'efb à l'époque il y avait un stage final il y avait un ppi c'est toujours le cas et il y avait un stage en alternance aussi pendant les cours et j'avais réussi à caler un petit stage en alternance dans un cabinet qui s'appelait svz à l'époque qui était rue comartin qui était un petit cabinet euh, et là encore le hasard en fait euh, je n'avais pas du tout postulé chez svz j'avais postulé chez lpa euh, et donc j'avais passé les entretiens, ça s'était très bien passé j'avais adoré l'équipe euh, j'étais pris chez eux et puis j'avais à cette occasion rencontré Émilie Mérigène qui est associée en droit social chez SVZ et qui partait euh, créer le département social chez SVZ et donc ça s'était fait de manière très simple en fait euh, LPA m'avait appelé en me disant écoute tu peux venir en stage chez nous si tu veux Émilie euh, crée aussi son département elle serait ravie de t'avoir, tu fais ton choix, il n'y aura aucune difficulté, enfin, on ne t'en voudra pas. C'est deux beaux projets, tu fais ce que tu veux. Parce que j'avais trouvé C'était Karine of basic qui m'a dit ça à l'époque, j'avais trouvé ça super parce que même en tant que stagiaire, on, on peut prendre la décision sans se dire mince, je fais un mauvais coup à l'un ou à l'autre. Et du coup, j'avais vraiment accroché humainement avec Émilie, donc je rejoins le cabinet SPZ donc vraiment hasard total. Donc ça, c'est avant même d'aller chez Becker Ouais. Okay. Je fais ce stage, ça se passe très bien, j'adore, je découvre un peu le contentieux par son biais. Euh, je découvre ce que c'est une petite structure française euh, avec des typologies de clients différents puisque chez Baker on avait, euh, euh, on avait des, des conglomérats miniers australiens, euh, des marchands d'armes américains, des manufacturiers des, voilà, on avait les Facebook, les Apple des, des voilà. gens qui se souciaient
1: en plus beaucoup du droit social <rire> ouais, alors en plus, ouais, c'est une pratique qui était en
0: plus parfois microscopique par rapport au sujet mais c'est, voilà, le, le, leur objectif c'est de, de, de cette firme c'est d'avoir des multinationales avec un niveau de réponse identique dans tous les bureaux, qu'on soit à Dhabi, à Paris ou à Amsterdam. Très clair. Euh, du coup, bon, j'avais ce truc, je me suis dit que c'était quand même une bonne expérience. Chez Becker, ça se passait bien, mais j'avoue que je ne me sentais pas avocat comme ce que j'avais pu percevoir chez, chez SVZ. Et du coup, bon, quand Emilie m'a appelé en me disant « je recrute, j'ai besoin de quelqu'un bon, », j'ai, j'ai dit « non, mais écoute, je commence ma collab, je vais rester ». Et puis, on s'est revu, on s'est revu, le truc a traîné, ça a infusé dans ma tête, et puis à un moment donné… Euh, j'étais prêt, au bout d'un an je me suis dit écoute je crois que je, 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 il y avait vraiment cette question du contentieux qui est importante pour moi euh, et donc euh, bon, je, je, je suis parti de chez Baker en leur expliquant quoi, là, le projet pour moi c'était, c'était une autre, un autre type de structure et que je me voyais pas rester quoi, tout simplement
1: donc tu arrives chez SVZ en quelle année
0: j'arrive chez SVZ en 2012
1: donc, j'ai il y a tôt. 10 ans Ouais, Donc, B- ouais. Baker et McKenzie SVZ ouais. euh, j'ai une première question par rapport à ça euh, je, alors, je, je connais les niveaux de actuels de Baker je ne les connais pas sur, euh, de façon historique euh, mais je suppose peut-être à tort que le niveau de rémunération chez SVZ était, euh, était inférieur euh, peut-être même bien inférieur est-ce que tu veux a pu avoir chez, que ce que tu pouvais avoir chez Baker déjà est-ce que c'était le cas oui. et si oui euh, comment tu fais comment tu acceptes ça dans ton esprit parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui disaient j'ai envie de me barrer de ces structures là etc. Mmh. pour aller dans d'autres cabinets euh, mais t'imagines je perds 20 000 ou 30 000 de rêve annuel comment toi t'as fait switch switch euh,
0: bon, je pense que c'est aussi une question personnelle de son rapport à l'argent de ses charges aussi du moment moi j'étais, j'étais étudiant euh, je considérais que j'allais très bien ma vie euh, mais finalement je pouvais pas vraiment en profiter ouais. <rire> euh... Donc, il y avait ça dans la réflexion aussi. Et puis, euh, chez SVZ, certes, je perdais en rémunération, mais euh, il y avait un autre projet qui était entrepreneurial, qui était intéressant. En fait, on en parle tout le temps, mais c'est la question du sens qu'on donne à son métier, à son projet professionnel. Donc, euh, ça n'a pas été très compliqué, en fait, de prendre la décision. Pas du tout, même. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle devant, Emily, comme projet elle me vend le
1: fait. Je de... l'appelle Emily comme si c'était ma pote. Non, mais <rire> <Qu'est-ce c'est>... que... <rire> je pense que je serais ravi. <rire> euh,
0: elle me vend quelque chose d'assez simple qui est de, de me dire tu n'as pas fait de contentieux, tu pourras en faire. Euh, j'ai une typologie de clients de, de, de gros industriels, d'institutionnels, mais aussi de start-up ou de, d'entreprises plutôt PME, ETI. Euh, je fais du conseil et du contentieux en droit de la sécurité sociale et en droit social je fais des, des points de sauvegarde de l'emploi euh, en gros elle avait une activité hyper diversifiée ce qui était super euh, je savais que j'allais perdre un peu euh, sur la partie anglo-saxon euh, en anglais parce que chez Baker il y avait une, c'était très majoritairement en anglais ça ça ne posait pas de problème du tout euh, je, c'était un choix à faire il faut, voilà, on ne peut pas gagner sur tous le les beurre, aspects du l'argent du beurre, le cul crème. exactement donc du coup, bon, voilà. Et, et je ne me suis pas trompé sur cet aspect-là, parce qu'en gros, très vite, ouais, j'étais sur des contentieux de la faute inexcusable, par exemple, et en même temps, euh, euh, des problématiques assez avancées sur du droit du travail pur. Donc il euh, y avait cet aspect-là technique, purement technique, et puis il y avait le fait qu'il rejoigne un cabinet assez bienveillant, à taille humaine. Euh, avec surtout une bosse avec euh, qui euh, je pouvais euh, bah, parler de tout en fait et donc être très à l'aise euh, sur plein de sujets. Quoi.
1: Donc finalement elle arrive à te faire venir euh, en jouant euh, sur, sur ce qui va être pertinent pour toi, c'est-à-dire la diversité des dossiers et des questions que tu vas pouvoir traiter, le contentieux que tu n'avais pas chez Baker et que tu vas pouvoir trouver, et tu as parlé au départ de l'aventure entrepreneuriale aussi et de, du, finalement du développement que tu allais pouvoir faire. Euh, est-ce qu'elle te vend le fait que tu vas pouvoir développer à Binitio
0: non. Non. OK. Euh, elle me vend pas ça parce que déjà c'était pas j'avais pas du tout ça en tête moi je sortais d'une grosse structure, j'imaginais même pas avoir des clients perso, c'était pas du tout quelque chose. En revanche, c'était pas quelque chose que j'avais en tête. En revanche, très vite quand je suis rentré dans le cabinet, la question de la clientèle perso n'était pas du tout un tabou, euh, c'était pas une difficulté euh, euh, en fait, le cabinet avait été créé euh, par des anciennes chez Wilkie et Gide qui avaient lancé le cabinet très jeune et qui avaient tous une clientèle personnelle et tous les associés qui sont arrivés avaient tous une clientèle personnelle. Ils avaient tous été avant. Enfin, tout le monde comprenait cette problématique-là. Et donc, en fait, euh, ils n'allaient pas être rétifs alors qu'eux-mêmes avaient béné- enfin bénéficié, avaient eux-mêmes euh, mis en place ça pour, euh, pour se développer. Donc, ça n'a jamais été un tabou et je crois que ça ne l'est toujours pas. Et heureusement d'ailleurs, au contraire, on pousse là-dessus parce qu'on considère à raison, je pense, que ça fait de meilleurs professionnels, que ça développe plein de plein de choses et notamment la gestion de la relation client. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a été vendu, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé sur place et que j'avais, que je pressentais en fait. Voilà. Mais j'ai l'impression, alors là, là du coup, pas, pas de démagogie non plus de ma part, j'ai l'impression que c'est
1: vraiment l'ADN de votre cabinet puisque vous devez être proportionnellement euh, l'un des cabinets dont les collaborateurs viennent d'eux-mêmes, d'ailleurs sans que vous le sachiez, euh, se former sur du développement de clientèle alors qu'ils restent au sein du cabinet et que leur velléité n'est pas de créer un cabinet. C'est vraiment pour apprendre à mieux développer leur clientèle perso, etc. Donc à mon avis, ça doit vraiment ruisseler au sein du cabinet
0: cette culture entrepreneuriale parce que tous les collaborateurs le comprennent. Et j'ai rarement vu ça dans un cabinet eh ben, écoute, tu, tu me l'apprends, mais ça ne m'étonne pas. Euh, moi, c'est quelque chose que je, pour lequel je suis très content à titre personnel, parce que je pense que c'est aussi l'intérêt de ce métier. Enfin, chacun, en fait, ce métier est riche, parce qu'il y a plein de choses à faire. Si on veut être prof, si on veut faire de la doctrine, si on veut être un super technicien, si on veut faire que du contentieux, si on veut être maker et faire que des, du transactionnel, on peut le faire. Euh, si on veut faire tout un petit peu, on peut le faire. Et, et l'un des intérêts de ce métier aussi, je trouve, c'est cette capacité. Alors, moi, je l'avais toujours... Const considéré comme aussi hein, une idée de se dire que le, le contrat de collaboration, il y a une ambiguïté quand même, c'est qu'on euh, prête sa force de travail à un cabinet qui va nous abreuver en dossier et qui va nous former aussi, mais à un moment donné, parfois, les courbes se croisent. Enfin, la, l'intérêt n'est plus, n'est plus partagé et c'est tout à fait normal. Euh, et donc, il faut se préparer à ce moment-là parce que euh, tous les collaborateurs ne peuvent pas être associés, puis tous les collaborateurs n'ont pas envie d'être associés, et puis les collaborateurs peuvent être associés ailleurs. Et donc, le développement de la clientèle personnelle, c'est aussi le principe de réalité, c'est de se dire, demain, euh, Comment je travaille Où je travaille Qu'est-ce que j'ai envie de faire Quelle clientèle j'ai envie d'adresser Quelle pratique j'ai envie de développer De niche ou pas Peut-être d'ailleurs que je me suis formé en social, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est le droit dans le métavers. Je dis ça, mais tu vois. Euh, Ou le droit des robots dans l'espace, j'en sais rien. Euh, donc, euh, donc de toute façon je pense qu'il y a le principe de réalité qui nécessite que si le contrat de collaboration a du sens c'est parce qu'il faut qu'il y ait quand même les deux choses c'est-à-dire abreu- enfin, donner à ces deux, fournir du travail à ses collaborateurs c'est quand même plus, un terme plus adapté qu'abreuver mais, euh, <rire> mais aussi qu'il voilà, y a cette capacité pour les collaborateurs à développer à côté euh, un fonds de clientèle à mon avis. Et, et moi, je suis content à titre personnel que tu me dises ça parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les collaborateurs qui nous quittent, euh, ils, nous, ils partent toujours pour créer leur cabinet. Et euh, donc, ça veut dire effectivement qu'il y a, et, et il y a une forme d'engagement à mon avis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est presque contre-intuitif, mais le fait que les collaborateurs aient une clientèle personnelle, ça les pousse à comprendre aussi certains enjeux de relation client. Et donc... En fait, de manière paradoxale, leur engagement client vis-à-vis de ceux du cabinet est en fait démultiplié, puisqu'ils se mettent à la place de leurs propres clients. Là, où on pourrait se dire non, bah non, en fait, ils vont moins bien traiter les clients du cabinet parce qu'ils ont leurs propres clients. Bah non, ça, ça arrive dans des situations où, en fait, finalement, là, l'histoire est déjà finie. Mais... Tu vas t'inviter plus souvent, toi. <rire>
1: non, mais c'est vrai, je, je partage totalement le point. Et pour revenir à ce que tu disais au, au préalable, en réalité, pour un collaborateur, il y a quatre possibilités. Soit il décide d'arrêter la profession et de faire autre chose. Ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose euh, lorsque c'est pour des bonnes raisons. Euh, soit il décide de devenir associé au sein de sa structure et il lui faut de la clientèle perso. Soit il décide d'être associé au sein d'une autre structure et il lui faut de la clientèle perso. Soit il décide de s'installer et il lui faut de la clientèle perso. Donc la pierre angulaire de ce métier, pour conserver l'indépendance et pouvoir évoluer au sein de ce métier, c'est d'être en capacité de pouvoir drainer du chiffre d'affaires. À partir du moment où on n'est pas en capacité de pouvoir le faire, il existe des structures dans lesquelles c'est le cas, où on va former des purs techniciens, on va suivre des purs techniciens, etc. Mais en réalité, vous êtes dépendant des autres. Ah, je ne sais clair. pas si tu partages ce point-là, ah mais... Non, je suis
0: tout à fait d'accord. Et après, il faut juste trouver les conditions euh, qui permettent en fait, que la collaboration se passe bien. Parce que quand je te dis ça, c'est modulo le fait qu'en fait le cabinet... À la base, enfin le, la mission principale, euh, c'est euh, en fait que les collaborateurs délivrent et que ce soit intéressant et que, voilà. Euh, et derrière, effectivement, c'est parce qu'en fait c'est compliqué aussi. Euh, on l'a tous vécu le fait d'avoir des clients et en fait on les traite le soir et le week-end parce que en fait euh, ça fait partie du contrat aussi de collaboration en l'occurrence. On te laisse développer ta clientèle personnelle et bénéficier. Euh, bah, des outils par exemple de plein de choses mais il faut que bah, les clients du, du, du cabinet passent d'abord nécessairement et c'est au moment où tu constates que tes propres clients sont moins bien traités et que tu as des vérités d'ailleurs que tu prends ta décision et voilà mais euh, voilà il faut d'abord qu'il y ait ce cheminement là et, euh, et à mon avis c'est la seule solution enfin c'est une c'est la meilleure solution je pense alors après je ne vais pas faire de grandes phrases mais le contrat de collaboration pour qu'il soit gagnant-gagnant c'est ça l'idée je pense c'est vraiment à comprendre que euh, on est visible sur des dossiers, on est formé, euh, on rencontre des gens, on apprend plein de choses. Et bien c'est ça le, l'intérêt de ce contrat de collaboration, c'est ce qui différencie ça d'un contrat de travail salarié avec un lien de subordination. Je partage. Euh, est-ce que tu peux on, on
1: revient en 2012, donc tu arrives à bosser avec Emily au sein du cabinet, tu commences à traiter sur des dossiers qui sont beaucoup plus diversifiés de ce que tu avais chez, chez Becker. Euh, on arrête les conglomérats de, de, de miniers australiens et on passe beaucoup plus à des, des clients de tout types. Euh, tu goûtes au contentieux, tu goûtes aussi à d'autres choses. Euh, comment tu évolues au sein de ce cabinet Parce que ça fait 10 ans que tu y es. Est-ce, qu'est-ce que tu as eu comme grandes étapes chez SVZ
0: je vais juste rectifier pour Baker, parce qu'après, Pardon, je, je sais joué. que j'aurai <rire> des messages après. C'était aussi très diversifié sur le droit social. Hein, D'accord. Mais, mais voilà, bon, en tout cas, la partie contentieuse, en tout cas, ça, c'est clair que ça n'existait pas. Comment j'évolue En fait, j'évolue en, ouais, en marchant euh, avec le développement du cabinet. Euh, c'est un cabinet qui est historiquement porté par l'activité fusion-acquisition M&A. Donc, euh, il y avait une activité de support euh, aux opérations de M&A, nécessairement. La clientèle d'Emilie, qui grossissait. Euh, et puis... Euh, je ne saurais, saurais pas te dire comment j'ai les années passent euh, euh, l'équipe grandit Alors, les équipes grandissent parce qu'on est on est, on est, on est nombreux maintenant on est entre 50 et 60 euh, et vous étiez combien en 2012 je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense qu'on devait être une trentaine, quelque chose comme ça. Okay. Donc et vous donc, avez doublé de taille en disant... Ouais. et tu vois, en même temps, ça aussi, c'est un truc où il, ça n'a jamais été le projet des, collabo- des, des associés de, de faire venir euh, par principe, en latéral, n'importe qui, n'importe comment, et grossir absolument. Quoi. Il y a aussi cette idée de garder une forme de bienveillance, même si le terme peut, peut être vu comme galvaudé, mais c'était pourtant le, la pire là de, de Jean-Marie Valentin qui est parti depuis, mais il y a vraiment ce truc de se dire que... Pour bien bosser ensemble, il fallait bien s'entendre quand même, euh, bah dans les limites de, effectivement des relations professionnelles, mais il fallait que cette idée infuse quand même et que on puisse traiter les, les collaborateurs. Pour que les, co- les collaborateurs et les associés, puisque c'est important aussi pour un associé de bien se sentir dans un cabinet, il fallait qu'on traite nos clients et les clients internes du cabinet, c'est-à-dire les autres départements, de la même manière, avec la même envie de bien faire en fait en réalité ça, c'était important. Et euh, bah, écoute, euh, voilà, j'ai, j'ai, les années ont passé. Tu, tu prends de la, de la seniorité, t'es, Tu, tu es de plus en plus en front line sur les dossiers. Et puis, et puis que, comment je peux te résumer ça euh, on, Je suis devenu compte euh, Et puis, l'appétit vient en mangeant. Euh, et c'est surtout ton, ton, ton développement de chiffre d'affaires, de clientèle personnelle qui te met de plus en plus face à ce qu'est ce métier en réalité et à un moment donné, tu as atteint un, un, un palier en termes d'âge et de développement en disant justement, je suis à ce, je suis à ce carrefour en fait. Donc on évoquait tout à l'heure en disant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je reste dans le projet SVZ Est-ce que je pars, créer ma structure tout seul Est-ce que je rejoins des copains euh, Ou d'ailleurs pas des copains, mais des gens avec qui je peux avoir une pertinence de complémentarité d'activité. Et le bilan pour moi, c'était de me dire que j'avais envie de rester chez SVZ. Parce que la plupart des conditions que j'avais notées en arrivant en 2012 euh, étaient toujours là euh, pour que je me dise que... Euh, la structure me convenait euh, et, et qu'eux aussi étaient contents que je, je continue euh, sous ce nouveau régime. Sous ce nouveau régime Ouais, bah, le, le régime d'association, quoi.
1: D'accord, ouais, donc tu es devenu associé au du cabinet. Ah voilà, félicitations, <rire> félicitations. merci. Je <rire> savais pas si vous pouvait le dire, c'est pour ça que <rire> j'attendais que tu puisses le dire toi-même. <rire> ok, euh, donc de 2012 finalement à 2022, date à laquelle tu, tu deviens associé, en tout cas année à laquelle tu deviens associé, tu as dû développer ta clientèle perso, concrètement comment t'as fait
0: comment j'ai fait euh, j'avais pas de méthode c'était vraiment le. alors au début tu passes ton temps alors moi la première année de... deux premières années je pense que je passais mon temps à refuser les choses mais parce que euh, on m'envoyait des trucs pas intéressants pas dans ma matière et le peu de choses que j'ai fait c'était très désagréable très très désagréable <rire> du coup je faisais des trucs que je savais pas si je les faisais bien euh, pour des clients qui étaient pas ultra qualitatifs euh, avec pour des honneurs euh, bon, qui n'étaient pas intéressant non plus donc vraiment le deal n'était pas bon et puis au fur et à mesure à un moment donné euh, par le réseau amical très clairement on présente quelqu'un qui crée une société on fait un premier petit contrat de travail et puis après on, euh, une autre relation parfois un ami d'amis dont un ami est expert comptable et il envoie aussi une boîte euh, et donc euh, c'est pareil, ça a grossi, euh, on a, tu crées un peu de récurrence en fait. Avec des toutes petites sociétés, tu leur fais comme tes collaborateurs, l'avantage aussi d'être collaborateur, c'est, il faut quand même le dire, c'est que euh, ça permet aussi de, 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 sur euh, l'accompagnement qu'on fait, euh, de, de, d'offrir des, des, des conditions d'accompagnement qui ne sont pas les mêmes que quand on a les coûts de structure. Et donc, ça permet de se tester aussi sur euh, ce qu'on est capable de faire, euh, sa logique de pricing, tu vois. Euh.
1: Et tu bénéficies aussi de tout le knowledge du cabinet. Exactement. Parce que ouais. des, des modèles de contrat de travail, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es tout seul dans ton coin que quand tu es dans un cabinet comme SVZ ou derrière, tu
0: peux en trouver 4-5 euh, que tu peux essayer de compiler ou essayer de retravailler. Il y a ça, il y a l'expérience qu'on a en tant que collaborateur. Bon, ça, ça n'a qu'un temps. Mais on crée un début de récurrence qui fait que le petit client reste un petit client, mais il amène un deuxième petit client. Et puis les... Mais vraiment, moi, ça a été... Euh... Ça a été euh, tout petit pendant euh, 4-5 ans, mais à chaque fois, ça a augmenté, mais un petit peu. Et puis, on avait un client de plus. Et puis, il y a un client qu'on a eu il y a deux ans et qui ne revient plus. Et puis, au bout de trois ans, il il nous sollicite un peu parce que, en fait, cette petite clientèle, elle vivotait parce que, bah, un, on ne la développe pas en réalité, on la traite au coup par coup en, en fonction des besoins. Euh, et puis en fait euh, bah, on peut être recommandé mais si on n'est pas acteur pour la recommandation, c'est un peu compliqué quand même et, bah, les gens ils ont leur activité ils n'ont pas que ça à faire de, de, de recommander un avocat en droit social en plus donc euh, mais euh, voilà on, c'est pareil, c'est vraiment du... c'est un temps long je trouve euh, mais c'est intéressant aussi de, de gérer, de voir les boîtes grandir et puis du coup moi, de, de ces clients persos que j'ai eu à partir de 2013 je pense c'est... Il y en a, il y en a, enfin, j'ai beaucoup beaucoup de sociétés qui sont toujours mes clients aujourd'hui avec lesquels euh, je travaille beaucoup euh. il y en a qui étaient trop gros pour toi et que tu as souhaité apporter au cabinet ouais il y en a
1: eu un ou deux ouais et alors ça, ça, s'est passé comment Parce que c'est euh, une frustration de beaucoup des collaborateurs de dire « ouais, mais j'ai un client, mais il n'y a pas de politique qui est claire en interne, si je la porte, est-ce que je vais garder la, la relation client Est-ce que je vais avoir euh, un, une rémunération d'apport d'affaires qui va pouvoir être réalisée » euh, Est-ce que toi, c'est des réflexions que tu as eues, des peurs que tu as eues au départ ou
0: pas du tout si, si ouais et d'ailleurs c'est tout à fait normal de l'avoir je trouve enfin, ce serait anormal de ne pas l'avoir parce qu'en fait on est dans une logique de construction de carrière donc cette carrière elle peut être à l'intérieur du cabinet mais c'est aussi effectivement son fonds de clientèle et, et alors ça dépend en fait de, ça dépend du dossier, est-ce qu'on est dans le pur rapport d'affaires ou est-ce qu'on est le traitant et qu'on a la relation euh, et là-dessus alors je ne peux pas généraliser mais mmh. me concernant il n'y a jamais eu d'ambiguïté euh il y avait cette idée que c'était moi l'interlocuteur, j'allais même jusqu'à signer des factures <rire> pour le cabinet. Mais en même temps, on ne peut pas aussi demander au cabinet de prendre le dossier et donc d'organiser le temps du cabinet euh, pour traiter ce client et euh, en récolter les fruits entre guillemets. Par contre, la relation client était toujours là et puis on en tenait compte évidemment dans bah, notre, notre pertinence de, de, de collaborateur. Donc en fait, quelqu'un qui facture beaucoup d'heures et ou qui aussi est développeur d'affaires, nécessairement, c'est pris en compte. Mmh. Après, il y a des réflexions sur la rémunération qui dépendent des cabinets et c'est des sujets sur lesquels on travaille nous aussi. Hein. Et donc, c'est en fait, c'est des réflexions qui sont normales. C'était l'âge de pierre avant, mais je pense que la plupart des cabinets s'en sont emparés parce que c'est aussi dans la logique de filer. Non, tu ne crois pas
1: Alors, moi, je, je vois beaucoup de collaborateurs qui commencent à être alors un peu plus seniors que ce que tu étais à l'époque, qui commencent à être entre 5 ans et 7 ans de barre, et qui commencent à vraiment se poser de grosses questions. Et j'ai vu beaucoup de départs de collaborateurs ou de cancels de cabinet à cause de ces sujets-là. Euh, où en gros tu as un console ou un collab euh, j'ai entendu vraiment une, une trentaine ou une quarantaine de fois cette histoire euh, qui apporte euh, un dossier qui va générer un certain volume d'honoraires euh, pour certains d'entre eux c'était euh, 200 000, 300 000 euros de, 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 de chiffres sur le, le, le client apporté sur une année et qui, au final, on avait une tape dans le dos de l'associé qui disait, t'inquiète, on voit ça dans ton bonus à la fin de l'année. Et le bonus qui restait similaire à ce qui avait été ouais. euh, habituellement. Bon, ça, et c'est là, le plus... collab se rien.
0: Hein. Ouais, oui. Bah, ça, c'est, un peu, c'est plutôt une problématique de management. Parce qu'après, il y, y a aussi ce qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent. Il y, y a quand même la logique parfois des structures. Où, quand on est dans une très grosse structure, euh, bah, l'apport, finalement, l'apport d'affaires pour le cabinet. Bon, l'associé, il est content. Mais finalement... Euh, c'est pas, ça ne va pas être stratégique dans son développement non plus et parfois il n'est pas content non plus Exactement. Ouais. parce qu'en réalité
1: si quelqu'un est surstaffé qu'il est déjà à 100% ou 110% en termes de prod, il n'a aucun intérêt à accepter un dossier qui va être amputé de 10-15 points pour rémunérer le collaborateur alors que lui est, est déjà à 110% de prod Exactement. il
0: perd 15% sur chaque dossier et puis il y a aussi le sujet où son ratio de renta peut être aussi entamé parce qu'il va se dire bah, du coup pour le prendre on a dû faire des honoraires un peu bas euh, mais du coup ça ne correspond pas du tout au modèle du cabinet donc en fait personne n'est satisfait euh, et ça il faut je pense qu'il faut l'entendre des deux côtés quand même malgré tout euh, mais c'est sûr c'est des sujets, après il y a des sujets qui se posent à certains niveaux de seniorité, dans certaines pratiques qui ne se posent pas partout et tout le temps et il faut savoir pourquoi on apporte aussi un client moi j'ai des enfin, il a... on en parle souvent et j'ai des contrats qui me disaient moi je l'ai donné parce qu'aussi euh... enfin je l'ai apporté ce client au cabinet parce que euh... en fait j'ai... j'ai pas le temps de le traiter correctement mais c'est une relation que j'ai envie de développer sur le long terme et donc en fait les choses sont claires d'une certaine manière c'est qu'on profite entre guillemets du cabinet et c'est tout à fait normal, il, il doit aussi permettre ça, dans certaines structures en tout cas, euh, pour créer une relation long terme, en se disant, bah, de toute façon, je pas la ressource pour le faire, que ce soit en termes de bande passante de temps, mais aussi de compétences, et il faut, il faut une armée mexicaine derrière pour le faire. Donc en fait, si, si on a cette approche-là ou cette logique-là, c'est gagnant-gagnant.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et c'est un investissement aussi du collaborateur pour se dire en fait si j'apporte un dossier, deux dossiers, trois dossiers, et derrière il y a fort à parier que euh, je, je monte sur le partner track plus rapidement ou quand j'arrive sur le partner track,
0: on puisse se souvenir finalement de ce que j'ai pu apporter euh, comme dossier au cabinet. Il y a ça, ça c'est pour l'interne et pour l'externe euh, vis-à-vis de ce, ces relations, bah, en fait on a la relation client. Donc hum. en fait on, on travaille d'ores et déjà avec des gens avec qui on sait qu'on veut travailler demain. donc euh... Et voilà, c'est vraiment une question, à mon avis, de, de démarche et d'approche. Et après, il faut être assez transparent euh, sur ce qu'on attend euh, en tant que collaborateur, je pense.
1: Quand tu arrives au sein du cabinet SVZ, on est en 2012. Aujourd'hui, on est en 2022. Entre-temps, il y a eu le Covid. Et juste après, tu es devenu associé, ou en tout cas quelques temps après. Euh, quand est-ce que tu as commencé à te poser ces, ces questions euh, Savoir si tu avais... Euh, tu, tu souhaitais continuer à t'inscrire dans le projet SBZ et aller encore plus loin, euh, rejoindre des copains. Qu'est-ce qui a été les éléments marquants pour que tu commences à se poser ces questions-là
0: Alors, je ne suis pas le meilleur exemple parce que je sais que sur ton podcast, tu as peut-être plein de gens qui sont hyper ambitieux et qui, qui défoncent les portes pour euh, aborder ces sujets. Moi, je ne suis pas le meilleur exemple par rapport à ça. <rire> je suis plutôt du genre... C'est plutôt... Le, euh, euh, alors, vraiment, le, le passage des années... Euh, en réfléchissant, en me disant, bon, qu'est-ce, qu'est-ce que je veux faire, en fait et, euh, et donc, en fait, ma réflexion, ouais, je pense qu'elle se passe vraiment sur l'année dernière et l'année d'avant, en me disant, là, je commence à avoir, euh, à vraiment avoir une activité, un, du, 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 une clientèle perso qui, qui m'occupe quand même, euh, ça m'intéresse j'aime bien ça euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça marche avec mon, ma collaboration si oui comment je peux le faire marcher longtemps de manière intelligente et donc c'est quelque chose qui infuse sur les deux dernières années mais j'ai pas un événement c'est pas disons qu'en fait quand je suis rentré dans le cabinet jamais j'imaginais devenir associé euh, alors que je suis rentrant en stagiaire et c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui doit arriver naturellement je pense en tout cas moi de manière assez saine je pense c'est jamais quelque chose que j'avais en tête comme un objectif ultime même si j'étais hyper satisfait de l'être parce que c'est une forme de reconnaissance et ça peut aussi être une forme d'aboutissement dans une profession libérale quand même euh, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'étais bloqué du tout euh, et qui, c'est plutôt quelque chose qui s'est présenté assez naturellement très clair et comment ça s'est passé au moment où tu commences à te poser ces questions-là
1: Est-ce qu'on te propose l'association Est-ce que c'est toi qui la présente Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce qu'on va regarder concrètement
0: Alors, euh, qu'est-ce que... Alors non, il faut évidemment se présenter, Alors, euh, il, faut, il faut en parler. Quel est ton projet euh, Quelle est ton, ta projection de chiffre d'affaires Quel type de clientèle tu veux adresser Pourquoi c'est pertinent pour la structure de devenir associé euh, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Non, non, il y, y a vraiment un, un travail à faire en amont, ça c'est évident. Est-ce que je, je ne savais pas avant Et en fait, ça dépend aussi, c'est, ça dépend des cabinets, parce qu'il y a des cabinets dans lesquels effectivement, il faut faire un partners meeting avec 80 personnes à Paris, <rire> après, aller à Londres. et il y puis, a là, chez je... de... <rire> <rire> Exactement. Mais il y en a plein en fait. C'était Paris chez Becker euh, Mais même dans tout type de structure, en fait. Euh, il faut comprendre qu'il y a un affectio societatis, on t'aime bien, mais il y a quand même un truc de se dire bon bah, au bout du bout, il faut qu'on fasse tourner la structure. Ouais, et on n'est pas une asso, quoi. Déjà, mais en plus, il faut que ça ne mette pas en risque aussi le modèle qui a été construit. Et ce modèle qui a été construit, ce n'est pas te dire tu es arrivé et c'est bien et c'est fini. Alors qu'en fait, tout commence à ce moment-là. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire chez nous pour que ça se passe Parce que si tu, commences, si tu arrives sans projet, il ne va pas se passer grand-chose et finalement, tout le monde sera frustré. Donc, euh, donc, euh, alors moi c'est différent parce que je m'associe de l'un, tu vois, je, vais, je suis Ouais, ans que tu là. Euh, donc finalement j'avais une barrière en moins quand même parce que les, sur le, voilà, je connaissais tous le, tous les associés, il n'y avait pas de difficulté. Le, le fait que ça puisse se faire, c'est, ça, ça témoignait d'une envie partagée de se dire on a envie de continuer à, à vivre ensemble professionnellement. Euh, et après, mais est-ce que les conditions économiques et financières sont remplies Si oui, comment Qu'est-ce, Comment tu vois les choses, etc. Donc, il y avait un petit travail à faire quand même. On ne m'a pas tapé dans le dos en disant, c'est bon. <rire> c'est toi, patron, tu es euh, associé. Exactement. <rire> il y avait un truc quand même avant.
1: Très clair. Euh, Thibault, on arrive à la fin de, 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 de l'entretien. J'ai encore quand même quelques questions à te poser. Donc, je vais essayer de, d'accélérer un petit peu. Euh, tu viens de devenir associé. Tu es devenu associé quand exactement 1er octobre. 1er octobre, donc, 1er octobre, donc euh, c'est, c'est, c'est encore tout frais. Euh, c'est quoi tes projets C'est quoi l'ambition Et quel est le projet que vous vous êtes vendu mutuellement avec SVZ
0: Alors, le projet, c'est de continuer à pérenniser l'activité du département social, euh, un peu dans, dans la veine de ce qu'est fait Émilie, c'est-à-dire garder vraiment une diversité de sujets entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, euh, conseil contentieux, Ce qu'on veut, moi, ce que que je pressens, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le droit du travail, c'est. En fait, le droit du travail, c'est un rapport social, enfin, c'est un phénomène social. On on s'en rend compte aujourd'hui à l'heure de la Startup Nation, euh, où tout le monde se voit entrepreneur, euh, ou des travailleurs des plateformes. euh, euh, Finalement, on voit euh, que les sujets importants, enfin, une partie de la valeur qu'on peut apporter à nos clients, c'est la fidélisation la rétention euh, des talents en fait, et on, tu sais on a beaucoup parlé du big quit mm. et c'est pas un angle mort du social mais c'est un point qui, sur lequel on est ultra sollicité aujourd'hui et je pense que c'est vraiment un facteur différenciant pour nous c'est de se dire indépendamment de la question de la conformité tu sais, le, le droit du travail c'est un droit ouvrier à l'origine c'est, le droit, c'est vraiment le, le produit de lutte sociale à l'époque du capitalisme fordiste, productiviste dans lequel en fait il fallait une protection minimale de la partie faible euh, et puis en fait euh, à l'aune de ce qu'on voit aujourd'hui de l'évolution euh, euh, de l'économie de marché qu'on, qu'on voit aujourd'hui on, on, a presque, on a presque un retour avec les travers des plateformes qui serait un retour à, à la rémunération à la tâche on a une mutation sur une économie de service donc on n'est plus dans une logique industrielle euh, en majorité en tout cas, en majorité parce qu'il y a quand même une, bonne, une grosse activité industrielle qui perdure et la question, où, à, à, à l'heure où tout le monde se voit comme entrepreneur, c'est comment euh, je garde mes talents, puisque euh, en fait, euh, la valeur des entreprises, c'est les hommes qui la composent. Hein. Quoi qu'il arrive, même si on a une solution incroyable, il faut des gens pour les vendre, euh, des gens pour gérer la relation client, euh, des gens pour euh, s'occuper des collaborateurs qui vendent ces solutions. Produire, maintenir, faire évoluer la solution, il y a des gens partout. Ouais. Et euh, sauf que, comme tout le monde se veut, se, se peut se voir comme un entrepreneur potentiellement, il y a énormément de mutations à l'œuvre aujourd'hui euh, dans, dans le droit du travail. Et euh, je pense qu'une partie de la, de la réponse, c'est notre capacité à trouver les solutions pour donner du confort à nos clients sur la rétention, la fidélisation, l'onboarding, le recrutement, pour créer un cadre en fait, sexy et ou sécurisant. Euh, à nos clients, euh, indépendamment de la question de la pure conformité compliance qu'on peut connaître.
1: Donc en réalité, ce serait utiliser le droit social euh, qui peut être vu comme un droit entre guillemets de, de, de conformité, de protection de la partie faible non plus de cette manière-là mais l'utiliser vraiment
0: comme un levier euh, de rétention et d'acquisition de talent pour les entreprises. Ouais, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est une vraie demande et de se dire que euh, en fait ça peut être un outil, alors on l'avait beaucoup vendu à l'époque, sur. Enfin, ce qui était souvent dit c'est que ça peut être un outil l'ingénierie sociale peut créer énormément de choses, notamment sous l'angle de la durée du travail, mais il y a énormément de choses à faire là-dessus, et c'est effectivement je pense un facteur de parce que le salaire ne suffit plus, que les modalités de travail évoluent que le numérique impose des nouveaux sujets et il reste quand même la question de la conformité il y a la question des risques psychosociaux qui est hyper importante et qui, qui, qui nous occupe beaucoup, mais ma vision c'est vraiment celle-là en tout cas c'est que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire vis-à-vis du marché sur cette question de, d'apport de, de valeur sur, sur ces questions et donc pour le cabinet en, en, en général on va essayer de continuer à, à développer notre activité en conseil contentieux pour, pour tous nos clients et ceux avec qui on arrivera à travailler. Très chouette en tout cas c'est une belle proposition de valeur et c'est un très beau projet euh,
1: est-ce que tu as euh, un souvenir qui t'a marqué de façon positive ou négative euh, que tu as vécu dans ta, dans ta carrière d'avocat jusqu'alors Je ne pas, la première fois que tu es parti, je, je parle beaucoup pour te laisser le temps de réfléchir, la première fois que tu es parti euh, à, à un contentieux euh, où tu as fait une énorme boulette, euh, la première fois où tu as eu ton client perso, où tu étais super content, une super décision que tu as pu obtenir, un super retour d'un chef d'entreprise ou d'un particulier euh, qui t'a dit que tu l'avais vraiment
0: aidé. Euh, est-ce que tu as un, un, un souvenir à nous livrer euh, Alors, j'ai un souvenir et j'ai un souvenir qui vient de me venir comme ça et attends je regarde si je peux oui je pense que c'est bon, il y a prescription <rire> euh, c'était pour un groupe, enfin, un groupe chimique, pétrochimique qui a été racheté par un fonds d'investissement euh, et c'était des financiers aux manettes c'était euh, un, il, lui il était euh, allemand je pense, bon bref il, il y avait une procédure de licenciement d'un salarié protégé il euh, y avait eu un refus, nous on était arrivés en cours de dossier il y avait eu un refus d'autorisation et donc je devais assister cette personne euh, devant euh, la, la directe à l'époque ça s'appelait d'ailleurs pas la directe c'était la DTEFP, bon bref euh, et donc cette personne qui était un financier qui était toujours entre deux jets, qui avait un chauffeur euh, <rire> était arrivée je lui ai dit il faut peut-être à... il était avec son chauffeur privé, sa voiture vitre teintée il faut peut-être se garer un peu plus loin quand même <rire> non c'est lui qui avait dit ça d'ailleurs on va, on va s'arrêter un peu plus loin On avait avait fait un brief avant, et euh, il était venu avec un traducteur, et en fait c'était absolument incroyable quand j'y pense, c'était vraiment deux mondes qui se rencontraient, pour le coup, on était dans les bureaux de la directe et euh, on faisait la traduction, « Monsieur X dit que... » Et moi, je, j'essayais un peu de, de, de le contenir sur tout, genre, tout ce, qu'il, ce qu'il disait. Parce qu'en fait, je me disais, non, mais tout ce qu'il dit n'est absolument pas ce qu'on devrait dire maintenant. Ce n'est pas du tout ce qu'on s'était dit avant lors <rire> du brief. Et en même temps, j'étais un peu en, j'avais pris de la hauteur et je vivais ce moment en me disant, c'est incroyable ce moment, euh, <rire> ce moment où, où il sort de sa voiture vitre teintée pour parler avec le représentant du, du ministère du Travail pour essayer de justifier du licenciement. Euh, de ce salarié protégé pour faute grave et d'ailleurs on n'a pas eu l'autorisation de toute façon n'était pas gagné à l'origine et c'était vraiment deux mondes qui se rencontraient et c'était ça il y a quand même un bon côté quand même c'est que malgré euh, toutes les tours d'ivoire qu'on met ou euh, <rire> qu'on peut constater dans la vie de tous les jours euh, l'administration reste forte parfois sur euh, les, les dispositifs euh, qu'elle, qu'elle met en œuvre et donc en l'occurrence là c'était le droit euh, à l'épreuve le droit réel et ben, c'était d'aller euh, dans cette sous-préfecture euh, d'Île-de-France avec cette personne qui venait directement du Bourget avec son chauffeur privé mais malgré tout <rire> il avait dû plier avec euh, sa grosse roro au poignet <rire> euh, je crois qu'il avait évité mais euh, et donc moi j'étais là en train de l'assister et voilà j'avais conscience quand même de, de vivre un moment qui pour moi en tant que collaborateur je me disais bon là c'est quand même étrange et c'est rigolo en même temps <rire> Thibaut,
1: je te remercie pour le temps que, que tu m'as accordé, le moment qu'on a passé ensemble, je passais un super moment où on a refait finalement la, la conception du droit social et je trouve que c'est assez chouette, même si techniquement j'ai, j'ai pas du tout le niveau, mais en tout cas il y a quelques, quelques trucs que j'ai, j'ai compris et que, que je retire, euh, donc merci beaucoup pour ton passage, Bien, merci
0: euh, à toi. tu recrutes actuellement alors, euh, non, on vient de recruter. Vous venez de recruter. Bon, en
1: tout cas, s'il y a des stagiaires, des collaborateurs ah oui, qui contre... veulent travailler dans les prochaines années, ils peuvent venir te voir.
0: Stagiaires, absolument. Stagiaires, euh, oui, stagiaire, euh, premier semestre, on, on, on cherche.
1: Ok, super. Thibaut, je te remercie. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite.
0: Merci, à bientôt.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.